0: Vítaní na Cukrovej, na společných bohoslužbách, kaplnky a, a Cukrovej. A prajem vám, abychom prožili pěkný začátek štědrého dne, který právě začal a který bude pokračovat i potom večer u vás v domácnostech i ty další dny až někdy do januára. A tak na úvod zpívejme úvodní píseň, píseň chval sluby dávné božie. Dostaňme, prosím, k úvodnému požehnání. Nech nám Boh, vtělený v Pánovi Ježíšovi Kristovi, udělí svoje požehnání. aby tak, jako si sa ty, Bože, slovo, stal v Kristovi tělem, aj my jsme v těbe boli slovom, které se stává tělem A prijali tě v důvere a vednosti, a rodili se jako věčné děti z Boha. V meně v Boha, který se stal děťatom. Amen. Můžeme se posadit. Vánoce jsou svátky dětí, aspoň to se tak vždycky dozvídám z médií, že hlavně jde o ty děti. A když se tak podívám do sálu, tak tady vidím děti a vítáme je, Mezi námi ale je tu víc dospělých. A potom platí poučka mého kamaráda zemřelého z Ukrajiny, který mi vždycky říkal, my vsi je děti gospoda, všichni jsme boží děti a tak vítejte boží děti na tomto vánočním setkání. A dětem se líbí, prý, aspoň jsem se tak doslechl, vánoční stromček. Který tady máme těž a je taky osyřelý, je taky bez ničeho. A možná by bylo fajn, kdybychom ho nějak ozdobili tak vánočně, abychom tady měli tu atmosféru vánočnou úplnou. Tak děti by měly mít nějaké ozdoby a měla by to být Lenka Borošová, která pomůže dětem aj ten stromček přizdobit. A děti, pojďte klidně, pojďte tady sem hore. A předávaj, předávejte lence, nebo rovnou môžete pomáhat a sami to zaviesit. A poďte, poďte, poďte všichni. Super, poďte.
1: Môžete prísť aj tí, ktorí nemáte, ozdoby my máme. Takže poďte všetky děti dopredu zdobyť stromček.
0: Ale i ak kdyby ste chtěli, môžete prísť. Janoční stromček je ozdobený výborně, to jsem chtěl urobit, výborně, ano, ano, tak perfektně. no tak to je perfektné, ano. Co vás dnes čeká? Bude to takové propojení témat, které jsme probírali tady na Cukrové, a co probírala kaplnka zase na Bilgimu. A to bylo téma, kaplnka hovorila o druhé navývitě, o tom, že třeba se stát po druhé děťatom, ale už takovým poučenějším děťatom. A, a my jsme tady na Cukrové hladali Boží tvár. Hladali, hladali a jsme zvědaví, jestli najdeme. A k tomu by měla přispět i dnešní, dnešní bohoslužba. A bude, budou dvě kázání, na to se děti těší velmi, takže to bude dneska hodně dlouhé. A e, budou hlavně dvě videa, jedno, co připravili děti z kaplnky a jedno, co připravili děti, děti z cukrové. Aha, ano, tak bude, to nebude video, to bude to na jiného. Dobré, dobré, dobré. Tak tím bych skončil úvod a pojďme teď chválit Pána Boha množstvím vánoční písní. Budeme zpívat tři písně nebo dvě písně Vánoční a k Vánocům právě chvála Pána Boha patří. modlitbě úvodní. Pane Bože, děkujeme Ti za sváteční den, za den, kdy si můžeme znovu připomínat, uvědomovat, zažívat, přemýšlet o tom velkém tajemství, před kterým každé Vánoce poklekáme nad kterým rozmýšlíme, že ty jsi stal člověkem, že ty jsi vstoupil do lidského těla a že jsi žil na tomto světě. Děkujeme ti za ten velký příběh, se kterým jsme mohli i my spojit svoje životy. A tak tě prosíme, aby i dnešní slavení a i ty další dny, kdy budeme slavit tvé narození, tvůj příchod na tento svět, aby pomohli tomu, aby se ten tvůj příběh stal naším příběhem. A tak tě prosíme o tvé požehnání o tvého ducha do těchto dní. Amen. Můžeme se posadit
2: Čítanie z Božieho slova, Matúš 1, 15 až 23. Z narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu v sne pánov aniel a povedal Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľapána počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.
3: Ja vám prajem všetkým krásne vianočné popoludnie a dnes vám prinášam vianočný pozdrav od detí a učiteľov zo školských nedelných bohoslúžieb. Táto vianočná slávnosť je vlastne narodeninová oslava Ježiša a kto by z nás nemal rád narodeniny? Niektorí sa na nich tešia aj celý rok, najmä deti. A na tieto Vianoce sme sa spoločne pripravovali aj my už od začiatku školského roka s deťmi študujeme a rozprávame sa o živote pána Ježiša. Keď sa narodil ako bábetko, vyrastal ako chlápec, až sa z neho stal dospelý muž. Mal svojich predkov, cestoval, rozprával sa s ľuďmi, tak ako to robíme bežne my. A to, čo, so, čo si hovoríme, vlastne zaznamenávame do takejto veľkej kroniky. Som vám ju aj prinesla ukázať, veľa sa do nej zmestí. A vo videu, ktoré uvidíme, sú vlastne kresby, postrehy detí i stránky z tejto kroniky. Chcem poďakovať Tereske, že nám pomohla vlastne sfinalizovať toto video a za všetky deti vám prajem pokojné, príjemné a lásky láskyplné Vianoce.
4: Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha, hela počneš,
2: porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
5: Mária sa narodí syn. Znašťovali
2: to anjel Gabriel. Keysili
1: sme si rady A a u Boha Mária
5: stán sa Elisá. O Eliša. A ešte okrem toho usal mi Thank <music> you.
4: Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.
5: Ježiš sa narodil v Betleheme v Maštavu. Narodil sa ako malé bábetko. A, aby ukázal, že sa narodil ako, ako malý človek. Kresli sme si obrovský, na čo sa neším.
3: No a na čo sa ty tešíš, Maťo? Ja sa teším na, na Vianoce.
2: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí.
5: V tomto príbehu anieli zvestovali pastierom, že sa im narodil spasiteľ. Pastieri sa báli, lebo nikdy nič podobné predtým nevideli. Aj my sa niekedy bojíme, keď niečo pre nás nové. Ale prekonali strach a išli do No a? No a? Kto tam, ktorí tam boli? V Be- Betlheme boli Mária, Jozef a Ježiš. Do kranyky sme kreslili, ak čoho sa bojíme.
4: Ančia a veľe Boha slovami, teraz, pane, prepustiš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju slávu.
3: To povedal starý Mária a Jozef priviedli Ježíša do chrámu, aby ho zoznámili s Bohom.
5: Anna no, starý Simon celý život čakali, aby mohli uvidieť Ježíša.
1: Na čo
5: dokážeš dlho čakať? Dokážem
1: dlho čakať na moje narodiny. A kedy si trpezlý v čakaňu?
5: Som
3: trpezlivý, keď musím čakať na autobus.
4: ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala
0: nad miestom, kde bolo dieťatko.
5: Trája karály išli za hviezdou do Betlehema. Asi, asi, asi zo Indie išli tak veľkú diálku, ale nevadí, aj keď nie sú Židia. Padli na zem a sa mu a dali mu
3: dať. Dali mu dary, ktoré boli zlato, kajidlo a A ty by si aký dar
5: priniesla? Ja by som priniesla deklo.
1: Dobre.
2: Keď odišli, Jozefoky sa zjavil vo sne aniel a povedal Vstaň, vezmi dieťatko, jeho matku a uteč do Egypta.
5: Aniel varoval jo- Jozefa, že má zobrať Máriu a Ježiša a utiecť do Egypta. Jozef ho poslúchol a utiekol si do Egypta. Nevieme, ako im tam bolo, ale asi im tam bolo ťažko. Kreslili sme si Máriu
1: a Jozefáko do edica. A sú aj dnes lidia, ktorí musia opustiť svoju krajinu?
3: Áno, napríklad Ukrajinci, lebo na ich krajine je teraz vojna a tento rok sme sa o nich aj veľa rozprávali a robili sme pre nich zbierky.
1: Super.
6: čítanie z Evanília podľa Matúša, 18. kapitola, verše 1. až 5. a potom 10. až 11. V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou. Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal... Hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v Nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa, v mojom mene mňa príjima. Dajte si pozor, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach neustále hľadia na tvár môjho Oca v nebesiach. Veď syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo.
4: keď som počúval, ako nás Petr privítal, tak som sa troška vydesil, lebo Petr má štedrý deň, ktorý trvá až do januára. Ja si myslím, že aj deti sa museli vydesiť, lebo deti najviac zo všetkého čakajú na koniec toho štedrého dňa. Nie? Na čo sa najviac tešíte? No, priznajte sa. Určite ste sa... Najviac tešili do kostola, či? No, a ešte, že budú dve kázne, to je hrozné. No ja myslím, že najviac sa tešíte na darčeky, nie? Čo? Či? Najedlo. ak sú tu aj iní labužníci. Ja tiež asi, no... A viete, prečo sa vlastne na Vianoce dávajú dary? Teda možno, že to nikto nevie, ale ja si myslím, že to je preto, lebo ako sme videli aj v tom príbehu, tak podľa toho Vianočného príbehu za dieťatkom do tej maštale prišli múdri muži, údajne dokonca králi, niektorí hovoria, a priniesli im dary. To je tak slavná scéna, že už 2000 rokov rôzni veľmi dobrí maliari maľujú túto scénu. Pozrime si ju. Je to zvláštna scéna. Vidíme mužov z ďalekého orientu, ako sa kláňajú malému dieťatku. Veľkí sa kláňajú malému. Bohatí, chudobnému. Na slamu kladu svoje zlaté klenotnice. Takto sa predsa veci na svete nedejú. Tu sa malí kláňajú veľkým. Chudobní sa kláňajú bohatým. No nedeje sa len to. Tí cudzinci obetujú dieťatko, zlato, kadidlo a mirhu, teda robia niečo, čo sa robí pri bohoslúžbe. Kláňajú sa mu ako Bohu. Čítali sme pred chvíľou o učeníkoch. Práve otvorili svoju najzávažnejšiu tému. Poznajte tú tému, ne? Kto je z nás najväčší? Kto je najväčší v Božom kráľovstve? My, dospeláci, máme totiž taký zvyk, že každý z nás chce byť najväčší. A čo urobil Ježiš? Doviedol medzi nich malé dieťa, a povedal im, tak sa neobrátite a nebudete ako deti. Nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Nekonečnú veľkosť Boha môže uzrieť iba ten, kto sa díva na svet očami maličkého dieťaťa. Pán Chesterton o tom napísal múdru trochu vtipnú rozprávku a Janka Capeková nám ju prečíta. A deti z Kaplnky tú rozprávku ilustrovali, niektorí sa pohybovali až na hranici abstrakcie, takže nemusíte presne vedieť, čo tam je nakreslené, ale niektoré sa približili takmer realizmu, takže vypočujme si rozprávku.
1: Kedysi žili dvaja malí chlapci, ktorí trávili väčšinu času v záhrade pred domom, pretože ich vila bola veľmi vzorná. Záhrada bola veľká asi ako jedálenský stôl a skladala sa zo štyroch štrkom vysypaných pruhov, zo štvorcového trávnika so záhradnými kusmi korku uprostred a z jedného záhonu červených sedmokrások. V jednoletné odpoludnie unavení hrov v záhrade zaspali a prísnil sa im sen. Akýsi okoloidúci, pravdepodobne roznášač mlieka, sa naklonil cez plot a dal sa s nimi do filozofickej rozpravy. Chlapci, ktorým budeme hovoriť, Pavol a Peter, sa veľmi živo zaujímali o jeho postrehy, lebo ten roznášač mlieka, a to hádam, ani nemusím hovoriť, bola víla, ktorá konala dobro v tomto prestrojení a ako zvyčajne sľubovala, že im splní všetko, čo si budú želať. Pavel prial ponúku celkom vecne a stručne a vysvetlil, že si už dávno prial byť obrom, aby mohol kráčať cez diely a oceány a pri popoludňajšej vychádzke navštíviť Niagarské vodopády a Himaláje. Hroznášač mlieka vyťahol z náprsného vrecka kúzelnú paličku, rýchlo a len tak let moňou mávol a v tej chvíli sa tá vzorná výla zo záhad- záhrad podobala malému domčeku, pre bámiky, ktorý stál pri Pavlových obrovských nohách. S hlavou nad mrakmi sa teda Pavol šiel pozrieť na Niagaru a na Himaláje. Ale keď prišiel k Himalájam, zistil, že sú celkom malé a vyzerajú hlúpo ako tá korková skalka uprosred ich trávnika. A keď našiel niagarské vodopády, nebol o nič, neboli o nič väčšie než prúd vody, čo tiečie z kohutika v kúpeľni. Niekoľko minút sa túlal svetom a hľadal niečo skutočne veľké. Ale všetko bolo malé a tak si neobyčajne znúdený lahol cez štyri alebo päť prérií a zaspal. Na nešťastie sa jeho hlava ocitla priamo pred chatou intelektuálskeho zálesáka, ktorý práve v tej chvíli vyšiel von, v jednej ruke mal sekeru a v druhej knihu novotomistickej filozofie. Pozrel sa na knihu, potom na obra a potom zase na knihu. A v tej knihe stálo. Dá sa povedať, že zlo pýchy znamená byť neúmerne voči svetu. To bol smutný a zároveň poučný príbeh Pavlovu. Peter na podiu vyslovil úplne opačnú žiadosť, povedal, že si už dávno prijal byť trpaslíkom na pol palca a samozrejme sa s ním hneď stal. Po tejto premene sa ocitol uprostred rozľahlej pláne porastenej vysokou zelenou džungľou, z ktorej tu a tam čneli zvláštne stromy s korunou ako slnko na symbolických obrazoch, s obrovskými striebornými lúčmi a s velikánským zlatým srdcom. Uprostred tejto prérie sa týčila hora takých romantických a neskutočných tvarov so skalami takými vysokými a strmými, že to vyzeralo ako nejaký úkaz na konci sveta. A v diálke na stráciu som sa obzore videl obrys ďalšieho lesa, ktorý bol vyšší a ešte záhadnejší a temne červený, ako by planul ohňom. Vydal sa teda za dobrodružstvom po tej farebnej pláni a nedošiel dosial na jej koniec. koniec príbehu.
4: Núž. Pavol sa stal obrom. Nafukol sa do takých obrovských rozmerov, že všetko ostatné sa mu zdalo bezvýznamne malé. Ani nie čudo, že ho premohla nuda. Ľahol si na ten malý, bezvýznamný svet a zaspal. Peter sa naopak zmenšil na maličkého trpaslíka. Otvoril sa pred ním nádherný, nekonečný Svet. On sa veru nenudil, Rozbehol sa v ústretí dobrodružstvu, ktoré nikdy nikde nekončí. Viem, deti, že túžite byť veľké a dospelé ako my, múdri, odrastení ľudia. Lenže pozor, dospelosť neúmerne nafukuje. Horšie ako fazula. Každý chce byť významnou osobnosťou. A tak hráme tú istú hru, ktorú hrali účenníci. Pretekáme sa po celý život o to, kto z nás bude najväčší. Obliekáme si na seba atrapy závažnej osobnosti. Strácame sa v tej svojej veľkosti ako v labyrinte. No kde si hlboko v nás? plače stratené dieťa. Ten skutočný človek, ktorým stále som, neprestajne závislý na dare života, ktorým je daný, to väčšiné dieťa vo mne. Keď pochopíte, o čom vám hovorím. Sme radi, že vás máme. Učinite nás, čo to znamená. Obrátiť sa a byť malý ako dieťa. Hľadieť na svet očami prvého detského úžasu. My sa totiž potrebujeme oslobodiť z tej ťarbavej atrapy, ktorá nás tak zaťažuje, že máme tváre po celý de- deň pretiahnuté a kyslé. Potrebujeme ju spáliť na popol pokory. A znova v sebe objaviť to stratené, spontáne dieťa. Čomu nás učí dieťa? V knihe Príslovy najdeme aj tieto podivné vety. Ja, múdrosť, som ustanovená od začiatku. Prv, ako povstala zem. Deň čo deň som bola Božím potešením. Hrávala som sa pred ním ako dieťa. Po celý čas. Hrala som sa na svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Dieťa vie, že múdrosť sa rodí v hre. My, dospelí, pracujeme a po práci sa zabávame, dieťa sa však hrá. Práca je činnosť zameraná na praktický cieľ. Zábava zaslúži slúži na rozptýlenie po práci. Hra však nemá žiadny praktický cieľ. Je čistým výtriskom radosnej tvorivosti. Hra nie je ani zábavou. Dieťa kona svoju hru vážnejšie, ako dospeli svoju prácu. Vkladá sa do nej celým srdcom. My, dospeli, sa už nevieme hrať. Nevieme brať vážne nič, čo neprináša úžitok. Strátili sme v tom, čo si podstatné. V mysteriu hry sa totiž zjavuje tajomstvo Boha. Boh netvorí vesmír preto, že by niečo potreboval. Nepotrebuje hviezdy, rieky, hory, zvierata, ani ľudí. Netvorí pre žiadny účel. Boh tvorí svet z ničoho a tvorí ho bez dôvodu, tak ako dieťa tvorí svoju hru. Hra je totiž najčistejším aktom lásky. A láska je láskou iba, ak nemá žiadny iný dôvod, okrem seba samej. Láska je hra, do ktorej sa vkladáme celým srdcom, tak ako sa do hry vklada dieťa. Dieťa je tak v istom zmysle verným obrazom Boha, ktorý všetko tvorí bez príčiny ako čistý akt lásky. Môj kamarát Erik Groch o tom napísal múdru básničku. Hovoria mi, veď ty sa iba stále hráš so slovami a so všetkým. Odpoviem im, opýtajte sa deti, či hrať sa je iba. My dospeli neberieme vážne nič okrem seba. Nič nie je pre nás tak veľké, ako sme my sami. Preto je nám svet malý, nudný a nepatrný. Dieťa samo seba neberie vážne, ešte o sebe totiž takmer nevie. Preto berie vážne svet. Ešte v ňom vidí zázrak. Dieťa je maličké, preto je svet okolo neho nekonečne veľký. Jediná hra, ktorú dieťa neberie vážne, je práve tá naša hra na najväčšieho. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do kráľovstva Božieho. Kriste, ako sa mám ja, dospelý, zaťažený toľkou trpkou skúsenosťou, stať znova dieťaťom? Mám sa obrátiť? Od čoho? K čomu? obrátiť sa od seba k nekonečnú nad sebou? Potrebujem sa zmenšovať, ubúdať, stať sa malý, taký malý, ako by som tu vôbec nebol? Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, napísal T.S. Eliot, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Už práve tá pokora, je srdcom zabudnutého dieťaťa v nás. Tam je to miesto, odkiaľ slepé oči môžu znova uzrieť úchvatnú tvár nekonečného Boha. Keď budete rozbalovať darčeky, nezabudnite na toto. Je tu jeden dar, najväčší zo všetkých darov. Môže nás ním obdarovať iba Boh. Dar väčšného dieťaťa v nás, ktoré za tajomným zázrakom sveta vidí tvár Boha.
0: Díl, který jsme četli z Matoušova Evangelia, v sobě spojuje, a pozorní posluchač to mohl zaslechnout, jak tu myšlenku dítěte, stát se dítětem, tak tu myšlenku tváře. Mluví si tam o tom, že děti mají anděli, kteří se stále dívají na boží tvář. Když se člověk stane dítětem, dostane ten dar, aspoň třeba na okamžik, vrátit se znovu do té krásy dětství, o které Daniel tak krásně mluvil, tak tak se člověk stává velmi křehkým. Velmi zranitelným. A právě to zaslíbení, že děti mají v nebi svého anděla který stále hledí na boží tvář, je krásné a slavné. Kdo jsou to ti andělé? Andělé patří k vánočnímu příběhu, vyskytují se tam mnohokrát. Jsou to pro dnešního člověka až pohádkové bytosti. Já jsem vždycky jako dítě, a v podstatě dodnes to mám velmi rád, to slovo, které řekl anděl Zachariášovi, kdy mu říká, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Kolik je v té větě vznešenosti a krásy a jakési nebeské velebnosti. Anděle jsou tajemné bytosti, jacící nebeští elfové. V knize Daniel čteme, že každý národ má svého anděla. Tajemné. V knize Zjevení čteme, že každý zbor má svého anděla. A tady se dozvídáme, že i každé děťa má svého anděla který ustavičně hledí na boží tvář. Který jsou v boží blízkosti. Jakoby děti měli protekci. Jak my máme dospělí různé protekce, mám známého na ministerstvu, mám známého tam někde, ten ti to domluví, zatím Jako Jakoby pán Bůh tím chtěl říct, že si velmi cení toho, že si velmi cení dětí i té dětské zranitelnosti, do které můžeme i v dospělosti projít. Pokud jsme všechny, všichni, kteří věříme v Krista, boží děti, můžeme v tuto boží protekci boží jedinečný pohled na nás věřit a doufat. Můžeme věřit v nějakého anděla, který stojí před boží tváří. O Vánocích se však z anděly stalo ještě něco jiného. Objevuje se tam ne jeden anděl, ale množství andělů. Je tam napsáno nebeské zástupy. Byla krásná ta, ta malůvka dětí těch nebeských zástupů. A ti chválili Boha. A troufám si odhadnout, že jejich pohled byl upřen v tu chvíli na zem. Protože v Betlémě se zjevila Boží tvář lidem. Právě kvůli tomu, že se narodil Ježíš v Betlémě, že Bůh vstoupil do lidského těla, kvůli tomu, Se nebeské zástupy andělů radovali a chválili Boha. Možná zpívali tu píseň, kterou jsme tady na cukrové poctivě zpívali každý advent, každý advent, každou neděli, adventnu. Boh svoju tvár už neskrývá. Proč ti andělé tolik chválili Boha? Protože se zjevila Boží láska k lidem a byla naplněna dávná zaslíbení která jsou zhrnuta v těch nejznámějších slovech písma, které většina z nás z nás paměti. Veď Boh tak miloval svět, že dal svojho jednorozeného syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho verí, ale mal život věčný. Kristus udělal to, co už andělé nemohli. Totiž to, že pozval každého z nás před Boží tvář. A epištole židům čteme zvláštní verš, že Kristus vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před boží tváří. Kristus stoupil do nebe, aby se za nás postavil před boží tváří. Najednou tady máme více než nebeskou známost, více než nebeskou protekci. Máme Krista jako svého zástupce před Bohem. A to všechno proto abychom se jednou my mohli podstavit před Boží tvář. A to je ta nebeská vize, kterou líčí už Apoštol Jan, když říká o nebi, že tam nebude nic preklejaté. ale Boží a baránku v trůn a bude v něm... A v něm... Ještě jednou. A nebude tam nic prekliaté, ale Boží a baránkův trůn bude v něm... A jeho služebníci mu budu sloužit a budu hladět na jeho tvár. A budu hladět na jeho tvár. To všechno kvůli Kristu, který se narodil Betlémně a ze kterým jsme spojili své životy. Kejště něco z této nebeské slávy zahledne každý z nás i o letošních Vánocích. Amen. Jak modlitby, jak Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi přišel na tento svět. Děkujeme ti za to, že se stal dítětem. Děkujeme ti za to, že jsi vyzval i nás, abychom i my byli tvými dětmi, abychom se proměnili do tvé podoby. Děkujeme ti za to, že tvůj život je pro nás příkladem, ale tvůj život je pro nás i tou tvojí obětí za naše hříchy, za to, co jsme udělali špatného a zlého. Děkujeme ti za to, že tvůj život je pro nás i vzkříšením k tomu novému životu. A tak tě prosíme, aby i ty letošní Vánoce, ktoré to promnenie do tvojej podoby mohli prispieť. Amen.
4: Nech nám Boh dieťa udeli svoje požehnanie, aby sme v labirinte našej dospelosti znova našli to stratené dieťa v nás, aby sme našli ten najmenší bod, v ktorom sa neustále rodíme z Boha a mohli cez Neho hľadiť na Jeho tvár. V mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.